0: Godmorgen. Vi har taget hold på en ny uge. Det er mandag den 23. oktober. Her får du dit daglige overblik over det seneste døgns historier fra erhvervsmedier i ind- og udland. I dag skal det blandt andet handle om bilbranchen, B&O og en truende sundhedskrise i Danmark. Velkommen til Morgenbriefing. Jeg hedder Sofie Rød. En hidtil uset og tilspidset konkurrencesituation i bilindustrien har sendt kundeloyaliteten i opbrud, og det gør ondt på de gamle hederkronede bilproducenter, det skriver børsen i dag på sin forside. Bilproducenter som Ford, Renault, Citroën og Volkswagen bløder på det danske marked for personbiler, hvor de mister massive markedsandele, viser en gennemgang af indregistreringstal fra de danske bilimportører. I 2013 sad de 10 største bilmærker i Danmark på næsten 72 procent af markedet. I 2023 er de samme bilmærkers andel af det danske personbilsmarked reduceret til knap 50 procent. Morten Hannesbo, der har tilbragt 35 år i bilindustrien med ledende poster hos Toyota, Ford og Nissan, har aldrig oplevet noget lignende det, der udspiller sig lige nu. Han siger til børsen... Det er ekstraordinært, det der sker, og det er et billede på, at der er nogen, som bliver klemt i den elektriske omstilling, siger Hannes Antal Antallet af syge ansatte herhjemme, der har brug for et behandlingsforløb, vokser stadig hurtigere, viser tal fra landets største pensionsselskab, PFA, ifølge Finans. Det står så skidt til med sundheden og trivelsen på de danske arbejdspladser, at det har udviklet sig til et alvorligt problem, lyder advarslen fra pensionskæmpen, efter at nye tal indikerer, at landets største pensionsselskab i år kommer til at betale for 150.000 behandlingsforløb for ansatte med en sundhedsforsikring. Ikke nok med, at et stigende antal danskere får sundhedsproblemer, de seneste år er væksten taget til i antallet af behandlingsforløb, som PFA har sat gang i, og det til trods for, at der fokuseres stadig mere på forebyggende indsatser for at mindske Camilla Holm, der er koncerndirektør i PFA, siger til Finans, det er et stort ord at kalde det en sundhedskrise, men det er det, vi oplever. Vi får stadig flere henvendelser fra kunder og sætter stadig gang i flere behandlingsforløb, siger hun. Weekenden bød på århundredes vejr med historisk høje vandstande. Nu venter der et oprydningsarbejde for de ramte danskere. Mange danskere skal søge erstatning efter weekendens stormflod, men hvem dækker hvad og hvilke områder bliver dækket? Alt det kan du få et overblik over i dag på borsen.dk. Banger Olofsen er i gang med en kæmpe tilpasning af sit butiksnetværk. I løbet af det seneste år har virksomheden trukket sig fra multibrand-butikker eller lukket monobrand-butikker på daglig basis, og i første kvartal i det forskudte regnskabsår for 2023-2024 er det gået dramatisk for sig i USA. I Banger Olofsens kvartalsregnskab, der blev offentliggjort i sidste uge, skriver virksomhed at man har stoppet et storstilet samarbejde med telegiganten T-Mobile i USA. Det betyder, at Banger Olofsen har trukket sig fra mere end 700 butikker i løbet af kvartalet, skriver Banger Olofsen. Christian Thea, som er administrerende direktør for Banger Olofsen, siger til børsen, Vi troede, at det kunne hjælpe os med at udbrede kendskabet til vores brand, og vi troede, at vi kunne komme ud til det amerikanske folk den vej, fordi millionvis af dem er abonnenter hos T-Mobile, siger han. Men det er ikke gået som håbet. Du kan læse detaljerne om B&O's regnskab hos børsen. Og til udland, hvor krigen mellem Israel og Hamas og frygten for en stor krig i regionen kan betyde, at der er flere rentestigninger på vej i eurozonen i modsætning til, hvad markedet har forventet i den seneste tid, det skriver Bloomberg News. Flere af de største europæiske investerings- og finansvirksomheder, som f.eks. LGIM Management, Vanguard Asset Management og Robeco Group, siger til mediet, at investorerne tager fejl, hvis de satser på, at rentestigninger i eurozonen for nuværende er fortid. Den vurdering er baseret på, at eurozonen er netimportør af energi, og derfor mere sårbar end andre udviklede økonomiske regioner over for stigende energipriser, som kan blive til virkelighed på grund af krig og spændinger i Mellemøsten. Og mens verden fortsat venter på den fulde israelske hævn over massedrabet på blandt andet hundredvis af civile israelere den 7. oktober, så håber udfordringerne for politiske ledere i og uden for mellemmøsten sig op, skriver børsen i dag i en analyse. Fordi Israel skal hævne sine døde og gensikre nationens sikkerhed, Premierminister Benjamin Netanyahu fortæller sine tropper, citat, «Vi er i vores livs kamp, og det er dræb eller blive dræbt, og de skal dræbes.» Men Israel skal også beslutte, om man vil risikere en større krig i regionen, og om man helt vil overlade Gaza til sin egen og de arabiske naboers fremtidige skæbne, som det lyder fra de mest militante ledere i Tel Aviv. Eller om der er på den anden side af krigen en sti på vej mod fredsforhandlinger, der pt. blokeres af blod, hævn og 45 års uafbrudt fjendskab. Du kan læse hele analysen på borsen.dk. Bekymringen for krigen mellem Hamas og Israel skal brede sig og eskalere ramte fredag igen de amerikanske aktier, som faldt tungt. S&P 500 tabte 1,3%, mens Nasdaq mistede procent af sin værdi. Olieprisen genoptog også sin stigning og er endnu en gang over 90 dollar per tynde. Hjemme er C25-indekset inde i en svær periode med et tag på ca. 6% de seneste 6 handelsdage, men fredag kom der nogenlunde styr på tingene, efter at de store danske medicinalaktier alle oplevede pæne kursstigninger, som trak indekset op. C25 -20 lukkede derefter næsten uændret i 0,05%. Og i den her uge lander der regnskaber fra blandt andet Microsoft, Alphabet, Meta, McDonald's, Coca-Cola, Caterpillar, Chevron og General Electric. Du kan følge med i det hos Børsen Investor. USA's præsident Joe Biden holdt torsdag en tale til nationen i USA fra det ovale værelse i det hvide hus, noget som amerikanske præsidenter sjældent gør. Formålet var at forklare amerikanerne, hvorfor USA skal til lommerne, og sende yderligere en dollarmilliard pakke afsted til at støtte både Israel og Ukraine. Især støtten til Ukraine har været under heftig kritik navnlig fra republikansk side den seneste tid. Her kommer en bid fra talen. Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy, completely annihilated. Hamas' stated purpose for existing is the destruction of the state of Israel and the murder of Jewish people. Hamas does not represent the Palestinian people. Hamas uses Palestinian civilians as human shields. And innocent Palestinian families are suffering greatly because of them. Meanwhile, Putin denies Ukraine has or ever had real statehood. He claims the Soviet Union created Ukraine. Tak fordi du lyttede med her på Ugens første morgenbriefing. Vi er tilbage i morgen tidlig igen med et nyt nyhedsoverblik, og indtil vi høres ved, så ønsker jeg dig en rigtig god mandag.